0: Herzlich willkommen bei Folgewundern, dem Podcast für Sterneltern mit Kinderwunsch und dem einzigen Podcast, der dir hilft, deine Trauer zu verarbeiten, deine Leichtigkeit wiederzufinden und eine Folgeschwangerschaft wirklich zu genießen. Ich bin Lena Köppers, Birth and Bereavement-Doula, matressens Coach und vor allem Mama von einem Sternkind und zwei Folgewundern an der Hand. Los geht's. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich auf diese Folge. Ich habe, ähm, ja, wenn du mir bei Instagram folgen solltest, hast du es vielleicht schon mitgekriegt, dass ich mir ein äh, neues Ritual am Morgen zugelegt habe, sozusagen. Also ich möchte, ich habe äh, den Wunsch gehabt irgendwie, was zu haben, was sich gleich morgens so ein bisschen erdet, um mir den Tag so ein bisschen, den Start in den Tag so ein bisschen Entspannter zu machen oder ich weiß gar nicht, ja einfach so ein bisschen verbundener mit der Welt um mich herum und mit der Natur und selbst wenn es ganz stressig ist und irgendwie kam mir dann beim Spaziergang, weil ich ja jeden Morgen mit dem Hund durch den Wald laufe. So die, der Blick auf die Brennnesseln, dass ich mir jetzt einfach morgens immer ein paar Blätter pflücke und mir dann ganz bewussten Tee aufgieße mit diesen Brennnesselblättern. Und ich mache das noch nicht lange, aber bisher gefällt mir das richtig gut. Und das ist so ein kleiner, besonderer Moment, der ja auch irgendwie gar nicht wahnsinnig lange ist, aber der mir sehr gut tut und ja, der mir wirklich hilft, mich mit der Natur nochmal anders zu verbinden, noch mehr im Moment zu sein und das einfach, ähm, ja, nochmal so einmal raus aus, aus dem Alltag und dem Morgen, der bis dahin vielleicht auch manchmal schon echt stressig war, äh, und dann wirklich noch mal so ein bisschen wie so ein tiefes Einatmen nochmal Kraft zu sammeln für den Tag, der da kommt. Und das gefällt mir sehr und das tut mir sehr gut. Und was liegt da näher, als dann jetzt, wenn ich diese Erfahrung gerade selber mache, eine Folge über Rituale zu machen? Die habe ich sowieso schon ganz lange auf meiner Liste. Und ja, jetzt ist sie fällig. <lacht> genau. Was ist überhaupt ein Ritual? Also ein bisschen hat es ja gerade schon angeklungen. Also nach, Per Definition ist ein Ritual eine symbolische Handlung, die vor allem besondere Augenblicke oder Situationen markiert. Oft im religiösen Kontext, aber sie ist, also ein Ritual ist natürlich schon viel älter als Religion. Die hat es schon äh, weit davor gegeben und sie sind auch. Wir können auch Alltagsrituale haben. Und sie funktionieren im Grunde immer nach festen, gleichen oder auf zumindest sehr ähnlichen Regeln. Also sowas wie eure Abendroutine ist auch so eine Art von Ritual. Also wenn ihr vielleicht ne, zu einer bestimmten Zeit immer beginnt, das Abendessen zu machen, in der Zeit dann das und das. Das, ist, das klingt natürlich total banal und alltäglich, alltäglich. Und das hat nicht diesen, diesen Symbolcharakter vielleicht, den ein feierliches Ritual hat, aber im Grunde ist es auch eine ritualisierte Handlung. Und es hilft uns halt auch einfach im Alltag, aber eben auch gerade in großen Lebensabschnitten oder besonderen Lebenssituationen auch so ein bisschen die Orientierung zu halten und etwas zu haben, woran wir uns festhalten können. Und deshalb sind Rituale auch wahnsinnig wichtig, auch wenn wir da in der Gesellschaft, die ja immer mehr säkularisiert und Religion oder generell Spiritualität irgendwie eine untergeordnete Rolle spielt, ähm, ja, es ist, ist immer noch von Bedeutung und immer noch wichtig. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum das über Jahrtausende in allen Kulturen und Gesellschaften praktiziert wurde und wird und ähm, warum es auch heute noch von Bedeutung ist und warum wir uns andere Rituale suchen, wenn wir nicht mehr in die Kirche gehen zum Beispiel. Oder die Moschee oder wo auch immer. Also Ritual an sich ist einfach, glaube ich, was was Menschen schon schon immer tun und was einfach wichtig ist für uns und was uns Halt gibt. Und deshalb, ja, diese Folge, weil es auch im Kontext Sternenkind Folgeschwangerschaft halt auch wichtig ist und auch viel Kraft geben kann. Und ein Ritual muss gar nicht groß sein. Also meine Sterbeamme, die mich damals begleitet hat, Uli Michel, vielleicht kennt die eine, der andere von euch. Sie ist kein kleiner Name in diesem Feld sozusagen. Die hat immer gesagt, so das kleinste Ritual der Welt ist, eine Kerze anzuzünden. Da gehört ja wirklich nicht viel dazu, aber es ist eben eine bewusste Handlung. Und dadurch verbinde ich mich dann auch schon ganz anders. Ich fokussiere meine Gedanken anders. Ich bin äh, aufmerksamer für den Moment vielleicht und habe einfach einen, einen Gegenstand bei mir, der dieses Symbol trägt, dass ich vielleicht also vielleicht zünde ich diese Kerze äh, für mein Kind an. Jeden Abend oder auch nicht. Also wir haben das eine ganze Zeit lang gemacht. Wir machen es im Moment überhaupt nicht. Das ist einfach daran nicht, dass wir jetzt hier kleine Kinder lebend rumwuseln haben, was wunderschön ist, aber eben mit Kerzen auch gefährlich. Und dementsprechend haben wir momentan gar keine Kerzen an. Jetzt zu dieser Jahreszeit ist das sowieso nochmal ein anderes Thema, aber genau, wir haben da im Moment, verzichten wir darauf, aber wir haben das eine lange Zeit gemacht und in besonderen Momenten mache ich es auch nach wie vor, dass wir eine Kerze für Jonas anzünden. Und das reicht oft schon, weil das dieses Nochmal anders, er ist ja immer dabei und immer in Gedanken und immer immer präsent irgendwie. Aber wenn wir eine Kerze für ihn auf dem Tisch stehen haben und das Licht darin flackert, ist das nochmal anders. Das ist eine andere Verbindung, eine andere Bewusstheit einfach seiner Präsenz. Das ist es, glaube ich. Er ist nochmal anders präsent für alle, die dann in diesem Raum sind und diese Kerze sehen. Und das macht es so besonders. Ich glaube, dass es ein noch kleineres Ritual gibt, das man machen kann und das ist einfach Atmen. Also manchmal halte ich auch nur kurz inne, schließe die Augen, verbinde mich in Gedanken mit Jonas und atme ganz tief und habe vielleicht noch so die Hand auf der Brust oder auch nicht. oder Ich habe auch oft, ich habe ganz oft die Hand ähm, am Handgelenk, weil ich da ein Tattoo habe, das mich mit ihm verbindet. Und ähm, ganz oft habe ich einfach so die Hand an diesem Tattoo. Das ist gar auch keine bewusste äh, Entscheidung gewesen. Das hat sich irgendwie so ergeben. Und dann fühle ich auch nochmal diese Verbindung anders und das ist ja nur eine Geste. Und das ist für mich aber auch so ein sehr äh, aufgeladenes, bedeutsames Ritual geworden, das mich einfach äh, verbindet nochmal anders mit meinem Sohn. Und so, so klein kann ein Ritual sein und so kurz kann es auch sein. Also es braucht keine ähm, liturgische Zeremonie, es braucht keine kein, Musik, kein Gesang, kein sonst irgendwas, keine besonderen Gegenstände. Es kann ganz klein sein, nur für dich. Es kann, so wie mein Griff ans Handgelenk, das nehmen andere Menschen wahrscheinlich gar nicht wahr. Oder zumindest wissen sie nicht, dass das eine Bedeutung hat. Also es kann so klein sein und es kann dir so viel geben. Deswegen, wenn du es bisher noch nicht gemacht hast, probier das gerne aus. Das ist wirklich, ja... Da steckt eine besondere Kraft drin in diesen Ritualen. Und Rituale helfen einfach auf allen Ebenen. Ich habe es jetzt ja dieses Alltägliche schon ein bisschen angesprochen. Ein Kontext, aus dem wir es alle kennen, sind Beerdigungen. Also so diese großen Lebensabschnitte einfach. Ähm, die nicht nur Beerdigung der Geburt. Einschulung ist zum Beispiel auch, ist ja auch mit einem Ritual geht das oft einher. Taufe, wenn man seine Kinder taufen lässt. Hochzeiten, Runde generell Geburtstage und dann oft noch mal runde Geburtstage ganz besonders. Ja, und eben auch Beerdigungen. Also Beerdigungen neben Hochzeiten sind, glaube ich, so die größten, ähm, auch zeremoniell begleiteten Rituale, die wir so noch haben in unserer Gesellschaft. Mir fällt gerade nichts ein, was ähnlich groß noch ist. Und das hilft einfach dann auch, das Geschehene zu begreifen. Also es, ist ein, es ist ein Stück weit ein, ein Übergangsritual, also du gehst von einem Lebensabschnitt, das heißt ein Stück weit. Es ist ein Übergangsritual. Das bedeutet, dass vor, also das ist sozusagen einen Abschnitt markiert und dass nach diesem Ritual die Dinge anders sind als sie vorher waren. Das ist bei einer Beerdigung, wo es ja um einen anderen Menschen geht, der verstorben ist, vielleicht ein bisschen, schwieriger zu verstehen, aber wenn du zum Beispiel dir die Hochzeit anguckst, vor der Hochzeit bist du als du sozusagen alleine, auch wenn ihr natürlich schon wahrscheinlich länger ein Paar seid, ähm, aber und nach der Hochzeit, durch die Hochzeit werdet ihr verbunden, ihr werdet eins, ihr werdet ein Ehepaar und ihr gehört zusammen und werdet sozusagen ein Wir. Und das markiert eben, die Hochzeit markiert diese diese Veränderung, diese, diese Schwelle, über die ihr geht und diesen Übergang, der dann euch zu etwas anderem sozusagen macht und so ist es auch mit der Beerdigung und gerade diese großen Momente, da haben wir natürlich nach wie vor noch auch mehrere kleine Rituale sozusagen, die in diesem großen, in dieser großen Zeremonie zusammenkommen, weil da einfach viel zu verarbeiten ist. Sei es eine Hochzeit oder auch eine Beerdigung, ist das ja eine riesige Veränderung so oder so in die eine oder die andere Richtung. Aber es ist eine riesengroße Veränderung und das äh, ja, darf begleitet werden und muss auch erstmal verarbeitet und begriffen werden. Und das dauert ja auch oft äh, auch ein bisschen an. Aber für viele ist auch die Beerdigung ein Stück weit heilsam. Also mir ging es so, dass ich die Zeit zwischen der Geburt von Jonas und der Beerdigung äh, ja, die, natürlich war das auch da ganz, ganz frisch, das ist klar. Aber es war auch irgendwie schwierig, weil ja immer noch was war. Wir mussten immer noch was planen. Wir mussten immer noch irgendwie was organisieren für die Beerdigung und all solche Dinge. Und ich hatte panische Angst vor der Beerdigung. Das weiß ich noch ganz genau. Und gleichzeitig, als die vorbei war, war es auch so ein Stück weit so dieses, so jetzt, jetzt ist das geschafft. Und jetzt können wir irgendwie einfach trauern und einfach lernen, damit umzugehen. Und das ist irgendwie es hatte auch was Heilsames. Weil ich wusste, okay, das ist jetzt abgeschlossen und wie auch immer es jetzt weitergeht, aber so das der Teil ist beendet und jetzt schauen wir, wie wir es irgendwie hinkriegen und das ja hilft auch einfach und das mit der Kerze zum Beispiel, das ist ja, dieses kleine, das hilft also was sag ich genau Rituale helfen auf allen Ebenen, also auch eben um so große Dinge, um etwas was geschehen ist überhaupt erstmal zu begreifen und zu verarbeiten es hilft aber eben auch im Kleinen, um einfach eine Verbindung aufrechtzuerhalten oder ähm, noch stärker spürbar zu machen, so wie mit der Kerze, mit dem Atmen mit meinem Griff ans Handgelenk. Und es hilft auch, besondere Tage oder Momente noch mal zu würdigen und und anders wahrzunehmen. Zum Beispiel ja, gehen wir an Jonas' Geburtstag jedes Jahr los und schicken eine Flaschenpost. Das ist dadurch entstanden, dass ich das irgendwie so so schwimmfand und so traurig, dass er halt niemals Geburtstagskarten kriegen wird. Dass niemals jemand für ihn eine Karte schreiben wird, so, wo es sagt die einzigen Karten, die wir haben, für ihn, über ihn, aber ja auch nicht direkt an ihn, waren die Kondolenzkarten. Und es hat mir irgendwie so wehgetan. Und dann habe ich gedacht, wir schicken eine Flaschenpost los und vielleicht findet die dann ja mal jemand und schickt was zurück. Für uns und für Jonas vor allem. Und das ist bis heute nicht passiert, aber wir gehen eben jedes Jahr los und schicken diese Flaschenposten. Und mittlerweile, jetzt ist das sechste Jahr dieses Jahr, wenn er Geburtstag hat, ähm, geht es mir auch gar nicht mehr darum, ob wir eine Antwort kriegen. Also wenn wir irgendwann mal eine Antwort kriegen, ist das cool. Da freue ich mich bestimmt mega. Ähm, aber mittlerweile ist das an sich. Wir setzen uns halt hin und ich schreibe einen langen Brief an ihn. Was so passiert ist, mittlerweile hat der, der Große auch, äh, malt dann auch schon ein Bild und steckt das damit rein, vielleicht dieses Jahr sogar, eine äh, Kleine dann auch. Und das ist einfach so, es ist einfach so ein Ritual für uns als Familie geworden, um irgendwie seinen Geburtstag ja auch zu feiern. Weil es ist ja nicht sein Todestag, es ist sein Geburtstag. Und auch wenn er nicht bei uns ist, darf der trotzdem gefeiert werden. Und ja, das sind so verschiedene Möglichkeiten, wie Rituale einfach helfen können und was sie was sie leisten können. Und genauso ist das auch in der Folgeschwangerschaft. Also auch wenn du dann wieder schwanger bist, können Rituale dir total helfen, da irgendwie die Bindung zu stärken zu deinem Baby oder auch deine, deine Gefühlswelt und deine Gedanken in eine bestimmte Richtung zu lenken. Also du kannst zum Beispiel... Wenn es dir schwerfällt, irgendwie das Positive zu sehen oder im Vertrauen zu bleiben in dein Körper oder darin, dass alles gut wird, dann, dann kannst du hier so kleine Rituale schaffen. Zum Beispiel, das hat eine Freundin von mir gemacht, die hatte äh, Bohnen in der Hosentasche, in der, in, ich weiß nicht, linken Seite oder so. Und immer wenn irgendwas Kleines Gutes war, <lacht> wenn sie irgendwie so einen kleinen Moment der Freude hatte oder wenn sie so ein, wenn ihr was eingefallen ist, wo sie ihrem Körper eben doch vertraut oder oder oder, dann hat sie eine dieser Bohnen in die rechte Hosentasche gelegt und später am Abend hat sie dann, ach das hätte ich vielleicht vorher sagen können, so genau, sie hatte in, hatte so einen kleinen, kleinen Platz sich in ihrem Haus zurecht gemacht, da ähm, hatte sie zwei Gläser stehen und das eine war eben voll mit Bohnen und das andere war leer und hat sie morgens eben immer aus dem vollen Glas Bohnen rausgenommen, in ihre linken Hosentasche gesteckt und dann sie abends dann wieder in das Zimmer gekommen ist, bevor wir schlafen gehen, hat sie die Bohnen aus der rechten Hosentasche in das leere Glas gelegt und die anderen zurück. Und das hat sie eben jeden Tag gemacht und irgendwann war das rechte Glas ganz voll und das linke ganz leer. Ja, und sie hatte eben dann so einen visuellen Beweis auch, dass es eben doch gute Momente auch gibt. Und das ist, also dabei können Rituale uns auch helfen, weil ich, ich habe es bestimmt schon mal erwähnt, unser Gehirn ist ja fünfmal schneller darin, das negative zu erkennen und sich zu merken und darauf aufmerksam zu werden als das Positive. Das heißt, wir brauchen viel mehr Wiederholung und Verstärkung für das Positive als für das Negative. Und deshalb fühlt es sich oft so an, als wäre alles immer nur schlecht. Aber so ist es halt gar nicht. Nur wir brauchen halt irgendwie dann, also wir, uns, unsere Gehirne brauchen einfach Erinnerungen und so visuelle Geschichten helfen da sehr, sehr gut ähm, an die positiven Dinge weil die sonst einfach ganz schnell verloren gehen. Das kennst du sicher auch. Wie oft hast du das, dass du irgendwie, keine Ahnung, der ganze Tag war schön, dann passiert eine doofe Sache und im Rückblick ist dann der ganze Tag irgendwie doof. So. Das stimmt ja nicht, aber unser Gehirn macht das daraus, weil wir halt diese Veranlagung haben. Und ja, so kannst du einfach dich da auch unterstützen in deiner, deiner Folgeschwangerschaft oder ja, auch so Sachen wie wenn du, das wurde mir zum Beispiel auch so erklärt damals, ähm, ja, wenn du zum Beispiel immer eine bestimmte Sache getrunken hast in deiner Schwangerschaft und jetzt kannst du das irgendwie nicht mehr trinken, weil dich das jedes Mal triggert, dann, ähm, ja, such dir was anderes, also dann, und dann machst du vielleicht wie ich dann, suchst du dir eine bestimmte Sorte Tee aus oder einen Saft, den du gern magst dann machst du da so ein ganz bewusstes achtsames, rituelles äh, Erlebnis von. Und das klingt so banal, ich weiß, es klingt total affig. So, sagen wir mal ganz ehrlich, für viele von uns klingt das befremdlich, weil wir das einfach auch nicht mehr kennen. Aber es hilft halt wirklich. Probier es einfach mal aus und ja, auch ähm, größere Sachen, sprich mit deinem Baby in deinem Bauch. Vielleicht, manche haben das Ritual gemeinsam als Paar, das finde ich auch wahnsinnig schön, dass dann der Papa oder die die zweite Mama ähm, den Babybauch immer mit Öl einreibt zu einer bestimmten Zeit des Tages und ihr euch da nochmal verbindet. Vielleicht legst du eine Spieluhr oder der Partner die Partnerin legt eine Spieluhr auf deinen Bauch und sowas. Also es sind ja alles Rituale, die alle dazu führen, dass ihr schon mal eine Bindung aufbaut, nochmal intensiver, als ihr ohnehin entsteht, weil ihr aktiv daran beteiligt seid und es sind Rituale, die einfach so kleinen Momenten in eurem Alltag eine Bedeutung geben und machen, dass sie nicht einfach untergehen. Und dadurch erlebst du das alles viel bewusster. Und das kann dir halt so sehr helfen, irgendwie auch anders gefestigt in dieser Folgeschwangerschaft zu stehen und zu bleiben. Und darum geht es ja. Das, das ist ja das, was wir uns alle wünschen für die Folgeschwangerschaft. Und deshalb ja, hoffe ich einfach, dass wenn du noch keine Rituale eingebaut hast, dass du damit anfängst, dass du es ausprobierst. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir vielleicht auf Instagram, nicht vielleicht, wenn du mir auf Instagram schreibst und mir erzählst, was so deine Rituale sind, äh, was du ausprobiert hast oder auch nicht, oder auch wenn du Hilfe brauchst, weil du gar keine Idee hast, was für dich ein schönes Ritual sein könntest, weil du denkst, so ja, das klingt irgendwie alles gut, aber das bin ich nicht. Ich mag keinen Tee, ich gehe nicht viel raus, so, ja, ähm, dann schreib mir und wir finden gemeinsam was. Da äh, habe ich richtig Lust zu. Und ja, generell freue ich mich einfach über Feedback zum Podcast, über Anregungen, wenn du irgendwie eine Idee hast, wozu so, ich meine Folge machen soll. Melde dich einfach super gerne. Ich möchte immer von dir hören. Es interessiert mich wahnsinnig, wie es dir geht. Wer du bist, <lacht> sowieso. Und ja, besonders halt auch äh, zu dieser Folge heute, was du da so denkst und wie es dir damit geht und was so deine Rituale sind. Und jetzt danke ich dir erstmal Mal wieder fürs Zuhören. Bis ganz bald, deine Lena. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du jetzt schon mehrfach zugehört hast und gemerkt hast, das hilft dir hier wirklich und du kannst dir gut vorstellen, dass und wie dir die Arbeit mit mir im Coaching vielleicht sogar noch mehr helfen kann, dann besuch mich einfach auf Instagram und schreib mir deine Nachricht. Das ist im Moment noch der leichteste Weg, um mich zu erreichen und du findest mich unter Lena.kyppers-Küppers mit UE. Lena.kyppers-Unterstrich auf Instagram. Ich freue mich auf dich. Bis ganz bald.